0: fue grabado con fines humorísticos y en ningún momento se busca ofender a la sensibilidad de las y los oyentes Los comentarios que puedan resultar hirientes o ofensivos son el resultado de la pendejez de los presentadores Les pedimos una disculpa de antemano Cosas de Locos es una producción original y por original nos referimos a una
1: vil copia de leyendas legendarias
2: La psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano así como fenómenos sociales, psíquicos y neurológicos que rodean a la mente humana. En este camino de descubrimiento, la psicología se ha topado con fenómenos inexplicables, experimentos aberrantes y muchas, muchas drogas. Esto es cosa de Locos, una producción del podcast de La Marmota. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por escucharnos. ¡Uh!
3: ¡Gracias!
2: Eh, para ustedes pasó una semana, pero para nosotros pasaron 15 días desde la última vez que grabamos. Esta vez nos acompañan... Eh, Daniel Coronado, cómo estás, Dani? Muy bien, aquí emocionado por volver a grabar después de esta larga semana de no sí. hacer nada. ¡Qué emoción! Primeramente, <risa> estoy feliz,
1: extasiado.
2: Nos acompaña la reina de Candy Crush, Evelyn González. nivel <risa> 1100. ¿Cómo estás, Evelyn?
1: Bien.
2: Bien jugando Candy Crush. ¿eh? De hecho, está jugando Candy Crush, por eso tan bueno. La práctica es el Está Alexis Cuevas, ¿cómo estás Alexis? Muy bien, muchas gracias, güey. Por fin otro, otro capítulo. Ya estoy hasta la madre. <risa> este podcast, <risa> ¿Qué ¿Qué digo? ¿Qué? <risa> si no hubiera firmado el contrato. Y luego se me permiso, güey. <risa> no, la verdad
0: muy contento, wey. muy alegre de que grabamos otro capítulo. Este... Ay, chido, y pues esperemos que los siguientes capítulos sean más y más interesantes, porque el último estuvo bien.
2: <risa> Pues parece que a la gente le está gustando, no tenemos muchas vistas, por ahora estamos en un, somos crecientes, pero si usted ve esto en el 2024, no sé, a lo mejor ya hicimos ya, ya, algo chido. Eh, está también de regreso a Temi, Yudía García, nuestro periodista favorito de Temi. ¿cómo andas?
3: Muy bien, muy, muy, muy feliz Feliz porque va a regresar a Icarly a la televisión. <risa>
2: <risa> Creo, pero, Sin Janel es una de las
3: noticias que nos esta semana.
2: Van, van a ver el, el contenido de, antes, de, detrás de cámaras, porque a ti me dijo eso.
3: No, pero no, pues contento de continuar siendo parte de este club de locos, de cosas de locos. Y pues el tema de hoy va a estar interesante. Y pues sí, bueno, pues bueno, chido. Bien, muchas bien, gracias. Bien. este De hecho, les vamos a hablar de cuando nos separaron En Almacena, ya Abner. <risa> ya sabrán por qué ahorita en el contexto, bien, pero. Bien. Pero va a estar chido para que escuchen y se queden hasta el final.
2: Simón. ¿Y Chema Bravo? ¿Cómo eres, Chema? Bien, aquí eh, soportando la agonía de la tortícolis. Apenas puedo mover mi cuello. ¿Pero es por qué? Sí. Pues, me doy el cuello, dormí torcido y ya. Ah. Mamá, sí.
0: Para los jóvenes que nos están viendo
2: Ya después de los 20 sí, Ya ¿verdad? duermes mal
0: Ya, ya, duermes. ya no, ni dormir
2: sabes <risa> Ya te, te, si no te lesionas de no hacer nada ya,
1: <risa>
2: Pero bien bien Qué bien qué bien, Chima. Bueno. No voy a hacer que voltees mucho de Por eso me senté
0: aquí
1: En <risa> del
2: Para, ver, no. para usted, Bien. En la psicología han premiado una serie de cuestionamientos que han estado presentes en las grandes mentes de esta ciencia. Una de ellas es el dilema Nature versus Nurture. ¿Han escuchado de? Sí.
3: ¿Versus versus <risa> no.
2: ¿Tú Daniel has escuchado de Nature versus Nurture versus National Geographic? No. <risa> bueno, es básicamente genética contra crianza. Es una pregunta que ha habido siempre en psicología. Y en más ciencias. El cuánto y cómo juegan ambas partes en la conformación de una persona es algo muy difícil de establecer. Mucha de la discusión es en teoría y es que difícilmente se podría llevar a cabo un experimento que buscara responder de manera definitiva este interrogante. Difícil, pero no imposible. Y como hemos visto en episodios anteriores de Cosas de Locos, la psicología en la primera mitad del siglo XX no se caracterizaba por la rigurosidad de su ética a la hora de diseñar y llevar a cabo experimentos. Uh -huh. La frase, todo sea por la ciencia, era tomada bastante literal, uh -huh. como en la historia que veremos hoy. Ya vimos el, el caso de Albert, el caso de Stanford, que antes les valía literalmente madre.
0: Sí, hasta ahí hemos visto que eh,
2: hay muchas
0: personas que han hecho cosas muy, muy cabronas por otros motivos, por los
3: personas, a
2: Ahorita ya nada más sacrificamos ratas,
3: ¿verdad? No, sí, porque, eh, veo que antes tenían algo contra los pobres bebés, o sea. De hecho, ¿hoy te vas a ver, Puros experimentos llenos de bebés, ¿qué culpa tiene el niño?
2: Es que el niño es el sujeto para ideal, ahí. ideal para experimentar. O sea, veces, pero es, el, es un lienzo en blanco, güey, para de ahí sacar. Es que,
3: pues, es muy mundial, por así decirlo. Pues, por eso es, el, es ideal. Y yo sigo diciendo, por experimentar, tomas que le generas un trauma al pobre chavaco.
2: Y algo, no, y, y
3: peor, este caso termina muy feo.
2: <risa> Bien, corría el verano de 1980 cuando Robert Chafran, Bobby, pisaría por primera vez el Sullivan Community College en Nueva York. Después de viajar de su Volvo 70 color marrón, mientras se dirigía su nuevo dormitorio, una multitud de extraños comenzaban a saludarlo. Le chocaban la mano, le abrazaban e incluso algunas mujeres lo besaban en la mejilla.
1: Ah, ¡Qué chido!
2: <risa> Para Bobby, que nunca había sido popular, esto le resultaba extrañamente acogedor, más no inquietante. Hasta que un extraño se acercó a él y le dijo: "Bienvenido, Eddie. Eddie, ¿quién era Eddie? <risa> lo que Bobby no sabía, ¿quién era Eddie? ¿verdad? Lo que Bobby no sabía era que Eddie era un chico idéntico a él. Mismos ojos, mismo cabello, misma sangre, mismos genes, misma madre y misma historia. Hoy vamos a hablar del experimento de New Bauer, o a quién chingados se le ocurrió hacer esto. ¿Han visto el meme de Spider-Man? Así apuntándose. Sí. Básicamente es este... ese episodio es ese meme, voy a decir. <risa> <risa> Me, agradecer y mencionar también que este episodio nos lo pidieron dos veces, dos personas. Una es Elba Galván Gallardo. Saludos a Tepatitán, la mamá de Anette. Ah, Uy, ah, ya. ¡Señora! ¡Arriba, <risa> Arriba <el> Tepatitán! ¡Señora! ¡Señora!
1: ¡Ya
3: le puse rojo! ¡Arriba Tepatitán!
2: ¡Arriba Tepatitán! Y la otra persona fue Beto Castañeda Un amigo de ahí Pues un amigo Beto Castañeda, saludos a Beto que es fan de este No se pierde ningún episodio Gracias
0: güey
2: Y está chido porque Está morrito, va en la prepa Entonces lo rola entre los amigos de la prepa Ah, güey. Sí ¿Qué es su amigo? ¿Qué ¿Eso es raro, no? ¿Eso es raro? Por eso nadie se junta contigo Ah, sí, es que no. pasa a Beto no pasa Así puede jugar Free Fire como todo los importa <risa> Bien, a este guión Me basé en su mayoría En el documental de Tim Warley Que fue ganador de varios premios ¿Te importa? <risa> no. Ay,
3: ¿Tim importa? Ay, Carly Jack Schneider. ¿Vas a salir en nuevo temporada de <risa>
2: Tim Garland. <risa> el, el documental está muy chido se llama Tree Identical Stranger ya saben se los dejo ahí en la página para que lo chequen está muy perrón bien regresando a la historia cuando el consternado Bobby llegó a su habitación para acomodar sus cosas alguien llamó a la puerta se trataba de Michael Dumbis un amigo de Eddie Michael sabía que Eddie no regresaría a la universidad ese año por lo que al ver su rostro frente a él quedó perplejo lo siguiente que ocurrió fue esta curiosa conversación A ver Tú vas a ser Michael y yo voy a ser Bobby, güey
3: Empiezas tú No puedo ser Eddie Eddie no salta vía, ¿eh? ah, no, no, está bien, güey Entonces, ¿qué tengo que hacer? de aquí Muy bien ¿Eres adoptado? Eh, sí ¿Cumples años el 22 de julio?
2: Sí, como El 12 de julio ¿De Apple?
3: <risa> güey, creo que es el compañero de mi novia bueno, Cumple años? Otra vez, otra vez Cumple año? años el 12 de julio? Sí, ¿cómo lo sabes? No me lo vas a creer Pero tienes un hermano gemelo, güey ¡Nada, mames! ¿Sí, güey! <risa> ¡Güey! No, no. ¡No,
2: güey! ¿Quién es? Pero sí dicen que el güey llegó así Y sin saludar, sin presentarse Sí, sí. ¿Eres ahondado? Sí. ¿Naces hasta el día? Sí. Nada ¿No? más tienes hermano gemelo.
3: Güey, te conozco un cabrón igualito a ti. Igualito. ¿Y a quién,
2: güey? Sin terminar de desempacar sus cosas, Michael y Bobby fueron en chinga una cabina telefónica. Oye, güey, me acordé de... De la vez que te confundieron conmigo. <risa>
3: ah, sí,
2: sí. <risa> Cuéntales a los que no saben.
3: Bueno, antes de continuar con la historia de estos gemelos, existe una ocasión, eh, eh, yo estaba en un bar, es, era un evento especial, un concierto, un toquín, eh, yo estaba sentado, chen, echándome mi chévere, bien tranquilo, y de repente al lado de mí había un cuac que, que, pues punk, o sea, punk, literalmente así, todo pelón, todo lleno de, de, de pues bueno, de ropa punk. <risa>
1: No, pero
2: de, de ponquería, era... tenía ponquería en su ser, muy
0: tenía <risa>
1: ese ser. Estaba
2: con ojos pon. Tenía cejas
3: pon. acento pon.
2: Olía pon. Olía
3: pon. Olía pon. No, el mato olía pedo. Estaba bien borracho. <risa> <risa> ah, ah, <risa> olía pedo. <risa> <risa> bueno, este cuate, este cuate este, 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 ya. Este, ya estaba tomado y estaba dialogando, estaba para bueno, no estaba lado de mí, estaba enfrente de mí y estaba con otro amigo conocido mío. Entonces, este, se me quedaba viendo y, y, el, y murmuraba con el, otro, con el otro, sujeto, pero se me quedaba viendo todo el tiempo. Entonces, después de un rato se me acerca y yo dije, qué pedo con este güey, ¿no? O sea, ¿qué me va a hacer? Y me dice, güey, tú no eres el Abner. <ríe> y yo le digo, Ay, güey, no, no soy yo, y dice. Ah, no mames, Yo creí que eras el hambre. No, no, perdón, perdón, perdón. ¿Qué? No, discúlpame. Eh, pero yo no sabía por qué se estaba disculpando. Solo dijo eso. <risa> y yo le dije, no, güey, Abner es otro compa. sí lo ubico, pero es otro güey y otro cuate. Ah, no, está bien. Y ya se fue. Y mi otro amigo se me acerca y me dice, güey, es que este vato estaba bien piado porque andaba bien enojado y decía que porque tú le querías tumbar a su novia y que <risa> entonces que tú te juntabas mucho con su novia. Y pues el va, te quería partir la mano, pero yo le dije que tú te llamabas a Temi, que no era... Y dijo, no, él es Abner, Me dijo, no, se llama Temi, y entonces entonces por eso se te acercó a preguntarte que si eras Abner, pero... No, oh, güey, te iba a partir tu mano si eras Abner, yo, pues no, qué no, cagado. Y no, me no. que llegas <risa> sin preguntar, güey.
2: Perdónate, Temi. Andaba ahí de travesón. El chiste es que...
3: Le sal salvé a Abner de que le partieran su madre y me salvé de que me rompieran la madre por su culpa. <risa> pero bueno, esa fue la situación, ¿no? algo algo sí, curioso. Un nuevo paso salió. No, no, peor,
2: Pudo haber terminado peor, güey.
3: Déjenos en sus comentarios si creen que nos parecemos a Abner y yo. <risa> <risa> yo creo que tengo el cabello corto, pero ya chino.
0: Tiene
3: <risa> yo no me <risa> ya
2: me salvé y yo con amor le voy a ¡Ah, dejar <risa> ah, de
3: hecho para los memes de la página les voy a compartir una imagen que hizo Abner de él y yo en Coyoacán <risa> y, y en otra ocasión
2: yo trabajaba en algo del gobierno y había un juez güey que me veía feo y decía que porque me parecía temi <risa>
3: Sí, La tío está peor, güey.
0: Qué chingo de güey.
2: Última, Último.
3: secuestrado, güey. Pues el chiste es que el juez no le quería. Así dejémoslo. Pero es la ley. qué que ir la ley. <risa>
0: bueno, creo que que es para mí. ¿Para
3: que no, no, eso estaba no, no, más fuerte?
2: <risa> Tienes que ver con un juez, güey. No, no hay que no hay que... <risa>
3: <risa> Eso está para
2: otro episodio, <risa> el caso de la <risa> Bueno, volviendo a la historia Sin terminar de desempacar sus cosas Michael y Bobby fueron en chingo En una cabina telefónica Donde llamarían a Edward Galland El famoso Eddie Michael, mar ma Michael marcó el teléfono Y empezó "Hey, Eddie, no lo vas a creer Eddie, Eddie, no lo vas a creer <ríe> Al ver que su amigo No podía decir más palabras Bobby le arrebató el teléfono Y dijo Eddie Al otro lado de la línea Se escuchó una voz ¿Sí? ¿Quién habla? Pero era su propia voz La voz de Bobby <ríe> Hasta tenía la voz igual, güey Después de unas preguntas que confirmaron lo que Michael había dicho, acordaron una reunión ese mismo día. Eddie vivía a dos horas de ahí y eran las 9 p.m. Bobby relata que iban como a 100 millas y en menos de las dos horas fueron detenidos por un tránsito.
3: ¿Es <risa> <risa> <risa>
2: Así fue, pues, acabo de agarrar un bato. No, no me crees. <risa> El oficial le pide que bajar el vidrio y le preguntó si tenía una buena excusa para ir a esa velocidad. Los dos chicos se interrumpían entre ellos tratando de explicar al oficial. Pero finalmente, Michael logró decirle, oficial, no la va a creer, este chico tiene un hermano gemelo que no conocía y vamos a ir a visitarlo a Long Island. En respuesta a esto, el oficial les pidió que bajaran del vehículo <risa> y, y les hizo una prueba güey, para ver si habían consumido algo. A mí no me hacen
1: pendejo. ¿Qué cuartos
2: que dicen eso hoy. <risa> Qué cagada. Y acabo agarró un güey que me dice que, ahora sí que me va a ascender. Me no, va agarrarlo. <risa> ¿Quién sabe quién era, pero? <risa> Luego de esto, solo los multó y los dejó ir. Al llegar a la casa de Eddie, Michael y Bobby caminaron por el sendero que atravesaba el jardín para llegar a la puerta. Y antes de que Bobby la tocara, como si alguien del otro lado sintiera la presencia de este, se abrió la puerta.
1: Oh, la película, sí, güey. güey.
2: Sobre este surreal relato, Bobby narra. Ahí estaba yo, era yo. Sus ojos eran mis ojos y mis ojos eran los suyos. Era verdad, fue como si el mundo hubiese desaparecido y solo quedáramos él y yo. Y Michael, el amigo, cuenta que... Fue como de caricatura, güey. Bobby hacía esto, y Eddie también del otro lado. Y movía la mano, güey, y movía la mano. Como le a mano en el espejo.
3: A mira, es un juego de gemelas, güey. no me engañes.
2: Sí, eh. <risa> esa, esa, esa Esa película puede quedar para este episodio también. Se trata de a hacer una en Inglaterra, otra en Texas. ¿No? ¿Es ahí, sí. Antes de que Liz y Lohan valiera madre.
3: <risa> Cuando se le veía futuro a Liz y
2: Lohan. A unos cuantos kilómetros de ahí... Howard Schneider,
0: <ríe> Schneider.
2: <Robert> Schneider <ríe> periodista en jefe del New York Post, recibe una llamada para una historia increíble. Howard tenía que verlo con sus propios ojos, así que sin dudarlo dos meses, agarró un avión, güey, imagínate el presupuesto que tenían aquel entonces el New York Post, agarró un avión y viajó a Long Island para ver a los mellizos y publicar su artículo titulado The Face y Similar. El periódico de volantes es muy, muy popular en Nueva York. Español, la nota. Español, todo de <risa> Al día siguiente, la madre de Ellen Servón, nada que ver en el simón, la despierta muy entusiasmada con el periódico en la mano y le muestra el artículo. Cervón cuenta que tuvo que mirar por un largo tiempo la foto porque no podía creer lo que estaba viendo. Los dos chicos que aparecían en el periódico tenían la misma cara que su amigo David. Así es, había un tercer gemelo y ya era un tercer trillizo que vaya. Y eran tres. A ver, ¿no? se a preguntar que por
3: qué en la imagen venían tres sí. y dije. Ya,
2: ya, el ya, 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 guión. De hecho, iba a poner dos y sorprenderles que había tres, pero dije, no. Un día la madre de Eddie recibe una llamada por teléfono preguntando por su hijo. Ella dice que no está y pregunta que para qué lo buscan. La voz del otro lado le dice: Bueno, mi nombre es David Kellman. Nací el 12 de julio del 61 y estoy viendo un periódico en donde básicamente salen dos como yo. Y creo que podría ser el tercero.
1: ¡Ah, la verdad!
3: <risa> sí, madre. ¿dónde está nuestro tercero? Hay, Hay que buscar. ver el podcast! ¡Ven, ven, ven <risa> la cara! Buscamos y... el tercer Apner.
2: Sí, de sí, verdad, es que hoy estamos muy... De hecho, había, había otro vato en el club que era también chino de lentes. ¿Te acuerdas de acuerdo? uno de, ¿De él, ¿Eh? <risa>
1: uno
2: flaquillo? Eh. Bueno, David Kelman cuenta que se escuchó que la madre dejó caer el teléfono, güey, así bien dramático. Kelman pasó por lo mismo que Eddie y Bobby. No lo podía creer. Leyó en el diario que Eddie vivía en Long Island, una zona una zona medianamente riquilla de Nueva York, y Bobby era hijo de un afamado doctor. David trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Va a salir el más jodido. Uh -huh. Y esto tiene que ver más adelante. Eddie y Bobby visitaron a David y la misma sensación surrealista que ocurrió en el primer encuentro ocurrió en este. Nadie ocupó presentarlos. La confianza ya existía entre ellos, como si se conocieran de toda la vida. Uh -huh. La madre de David cuenta que terminaron jugando luchitas en el suelo minutos después de conocerse y que las tres idénticas bocas no paraban de sonreír en todo momento.
1: Están peleando? ¿Dale la mamá?
2: Pero sí, güey, tenían como una... una... De no, hecho... no,
0: yo soy vos, la y...
2: <risa> A partir de ahí los tres chicos se volvieron inseparables. Comparaban gustos, comparaban tipo de letra, comparaban todo para ver. Para más tamaños.
1: <risa> <we>. <risa> De estatura.
2: <¿verdad? risa> Con un arreglo en el baño, ¿verdad? Era <risa> la
0: en el 12 ¿verdad? y lo te doy, no
1: mames. <risa> <risa> ¿Cómo
2: lo vas a salir. <risa> <risa> Easy, Bobby y David pasaron sus primeros 19 años de vida sin saber siquiera que tenían dos hermanos idénticos. Y tal vez la emoción del momento los distrajo de todas las preguntas que se pudieron haber hecho. ¿Por qué? ¿Cuáles son las, los interrogantes de periodismo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por... por qué? Básicamente eso. ¿Y quién lo hizo? Todo, ¿no? O sea, ¿qué pedo? No obstante, las familias de los recién descubiertos trillizos sí se las hacían, por lo que acordaron reunirse para ver qué pedo. Reunidos los padres y las madres, se cuentan que había un enojo en la sala. Todos estaban muy indignados, sentían que les habían ocultado algo importante. Es, es, es que uno lo
3: tenía más chiquita que el otro, pero ¿no? <risa> no, nada más, más
2: calvo
0: padre, al cargo, falta, no sé qué, pero dos puntos iguales.
2: Algo está raro aquí. ¿no? <risa> oye, oye, Hay un misterio y, aquí, ¿no? Y, sé y llega, y llega el papá así de Estoy, es, estoy viendo... estoy viendo. ...triple... ...seis gemelos... Ah, <risa> no. ...y es que a ninguno se les dijo... ...que había otro... otros dos... Wey. ...las familias cuentan... ...que en los tres niños... ...se presentaron comportamientos... ...preocupantes similares... ...en su infancia... ...angustia recurrente y excesiva... ...al estar lejos del hogar... ...preocupación constante... ...sobre perder un ser querido... ...preocupación constante... ...por algo malo que podría pasar... Rechazo a estar solo en la casa sin sus padres o un ser querido. Pesadillas, en donde el niño sentía ser abandonado. Dolores físicos, cuando se anticipaba el alejamiento de un ser querido. Que sería como un apego inseguro, ¿no? Todos estos síntomas tienen una explicación. Apego inseguro y trastorno de ansiedad. Si lo, si lo llevamos al extremo, trastorno de ansiedad por separación. Que se da en niños, ah. Esto tiene sentido ya que los hermanos fueron separados tan solo a los seis meses de edad, y es que a los seis meses ya sientes un vínculo, si, si compartían cuna o en el orfanato, y que a los seis meses te quiten a tus dos hermanos y te dejen solito, si sientes como que 19 años de tu vida un hueco, que sientes que algo te falta, pero no sabes qué.
1: Entonces se han
2: adoptados. Sí, sí, han no, O sea, la mamá biológica o sea, no nunca...
0: No se lo roban la mamá, güey, o
2: sea... ni la mamá ni el papá biológico uh, figuran en esta historia, güey. Pues, son un misterio. Ahí va, más adelante sale.
1: ¡Ah!
2: Ya, ah, ah. atrofé. Nos vendieron
3: igual que el otro morro, el del... la hidrocefalia, el del gotocast que retratamos. ¡Ah, el este ¿El pequeño el... Albert? El pequeño Albert, en nuestro primer episodio o segundo... Es, que ¿Se grabó para que lo vean? No, este jardín. <risa> veanlo y escuchenlo. Bueno, no, ese no existe video. Sí, no
2: es, que, video. es que en YouTube nada más tenemos a partir del episodio 3. Si usted nos sigue en YouTube, en Spotify sí. tenemos y en Anchor también tenemos otros dos episodios que son el del pequeño Arbel y el de la cárcel de Stanford.
3: Pero el del pequeño Arbel es el donde me refiero que vendieron al bebé para los sí. experimentos.
2: Acá fue algo, yo creo que más hardcore, güey, más Nash, yo creo. <risa> <risa>
3: Ni digas, no hace porque luego Disney y te despide. ¿Por qué? <risa> pero si estamos trabajando.
2: Así. Ver, ¿Qué es te voy a, a tratar
0: para despedir Entiendo que bueno. Disney sea a pero ¿No? ¿Cuánto estamos cobrando? <risa> ah, no les dije que ya vendí el podcast <risa> Bien,
1: claro. una una ¿Qué, tiene, ¿Qué
3: tiene que ver nazi con Disney, güey? No, nada más, es que una de las actrices de, de Mandalorian Fue despedida por hacer ah. unos escenavitos nazis ah. Y la despidieron del de, elenco de
2: pero aquí sí. no somos... No sé. Y aquí nos
3: grabamos de Mataloria,
2: Luis. <risa> ¿Vale? De Mataloria. De, no de Mataloria aquí en la
0: cocina. <risa> aquí no van a hacer las acciones.
2: ¿verdad? El Cacho y yo nada. El chiquito y yo nada. <risa> bueno, los hermanos fueron separados muy pronto, ¿no? Mientras los trillizos pasaban el tiempo juntos, los tres matrimonios adoptivos Estaban buscando respuestas y estaban de acuerdo todos en que el primer lugar donde buscarlas era el orfanato donde habían adoptado a sus hijos, de Lois White Service, una agencia de adopción perteneciente al Comité Judío de los Servicios para Familias y Niños. Era la agencia más importante de adopción judía de toda la costa este de los Estados Unidos y una de las que recibía más subsidios gubernamentales y patrocinios. Ahí se empieza a desversar todo el pedo. es
0: tengo una duda, güey. Sí, estaban O sea, llegan los papás de los fanatos y no dicen, denme un bebé, el que caiga. Van y pues los ven y todo el rollo y escogen uno. En este caso sí eran trillizos y estaban juntos. Los papás nunca captaron que... Ah, son iguales.
2: Es que no, no se representaron como trillizos, güey. O sea, sí, no, no, me
0: no, imagino que no. O sea, los fanatos no los tenían
2: juntos en todo momento, sino que No, pues no. los niños cada quien... Es que, que, es que, es que todo esta, esta madre estaba... Eh, hay que recordar que, bueno, spoiler era un experimento. Pues no es que sí, al final después de no es una escuela, güey. Nosotros hablamos de
1: experimentos. <risa> Oye, ¿qué dice, el experimento, ¿qué dice?
2: El experimento <risa> de no, no, yo, güey. Era un experimento.
1: Bueno, creo que,
2: creo que Alexis sí se volvió porque no se acordaba que
1: estábamos
0: acá. Nosotros estábamos de experimentos, ¿no? <risa> no, Pero te preocupamos por lo mismo. O sea, que si los paras. Sí, porque las músicas
2: son diferentes. Pero no con trillizos. Y ¿Cómo sabes que los rotes no se trillizas, Güey, eh, a lo mejor eh... las separas. Yo nunca voy a los por ella. ¿no? A, mí yo me... a mí me llegan... De hecho, sí son
0: hermanas,
2: güey. A mí me llegan no. a, a granel, ¿verdad? <ríe> a granel. No, ¿Te te 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 van a... me da un kilo de rata, güey. ¿no? <ríe> Cuando
1: adopté dos, las ratas se vio en la pecera y dijeron, no, güey. A mí me sé qué estaban de
2: si estaba juntas. Sí, por no eso. Y luego la separamos. separamos. Yo creo que las ratas y los animales entre sí, sí se diferencian, ¿verdad? O sea, nosotros sí, la vemos muy similares. Sí, sí.
0: Pues una cadáver está chueca en ¿no? mi.
3: <risa> <risa> este está muy fácil de diferenciarse. <risa> Chavales, otra vez me juzgaban de, de, de decir que el niño no merecía vivir por la y ustedes comparan a tres pobres niños con tres ratas. No,
1: ¿eh? la, la, la vida
3: vale lo mismo sí, para no, todos. Sí, llevamos
1: 24 ratas.
0: No. diciendo. O sea, si los por desapreciar, Ganan las ratas contra los niños, güey. Son 24
2: las... Además, güey, no de la, la, como... la vida va de lo mismo, güey. Nada,
1: ¿eh? <thieves> th net, nada <risa> sí,
2: Bueno, luego de llamar buscando a generar una cita y tal vez por lo mediático del asunto, una noche lluviosa de 1980. Los tres matrimonios fueron recibidos por Justine Weiss-Pollier, la mismísima presidenta de Lois Weiss-Service. Justine fue muy tajante en sus declaraciones hacia los padres de los trellizos. Resultaba, una resultaba más fácil ubicar un solo bebé que a tres. De manera que ocultaban los otros dos a la hora de visitar a los padres. Y estaba muy, como ya iba, Eva, es que ahí te va, no fue coincidencia que esos trellizos fueran con esas familias, güey. La a ver, vamos ah, a estar
3: conectados Entiendo que los papás ¿No sabían que habían tenido tres hijos? ¿Cuáles papás? Los biológicos
2: Es que los padres biológicos son todos show. Ah,
3: bueno, y si tienes <risa> que saber, güey Yo creo que la mamá sí supo que tuvo tres ¿Sí? hijos Sí
1: ¡Ah, cabrón! Con todo respeto, Pero eso no era, era secreto, güey la ah, mamá, pues, ¿Cuándo? <risa>
3: Sí, yo creo que haber tenido Una afán muy amplio y haber parido tres ¿Y niños que Una panza no de tres. Para alto,
0: güey. O sea, no es como es que. Que salen sale era, dos de
2: la Que crea dos de la nada
0: Si no visto la serie es Ya iba
1: a verla, güey.
3: son naturales, sus hijos? No, cállate no, 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 no,
2: no no digan nada de White Vision. <risa> bueno, Justin fue mucha gente. Era, era más fácil ubicar a un solo bebé que a tres. Y sobre la, la, la información de la existencia de los otros dos, Justin dijo: los padres adoptivos eran notificados sobre los antecedentes de los niños, como fuese razonable. Por eso ocultó la información. Los padres, evidentemente, salieron de allí sintiendo que no habían conseguido nada. Pero antes de irse, le dije que está lloviendo, ¿verdad? El padre de Bobby notó que su paraguas no lo traía, lo había dejado en la oficina de, de, de Justin. Entonces se regresa uh -huh. y alcanza a ver que Justin con otros dos hombres estaban brindando con el güey. No. como si hubieran esquivado algo, una situación difícil. Siniestro. Sí, wey. Wey. <risa> el, el señor Chaffran inmediatamente supo que. ...les habían ocultado algo... ...que algunos estaban cagando... ...por su parte... <ríe> champán... discriminatorio. Pero, oye, ...pero
0: de qué... ...a mí la, la marca... La,
2: la marca? Santa Claus... ...santa... Tres, uno. <ríe> ...por su parte... ...Eddie motivó a sus hermanos... ...a buscar a su verdadera madre... Fueron a la Biblioteca del Registro Familiar Judío en Nueva York y buscaron entre los tres los libros de nacimiento del 61. ¿No se paró de grabar otro ese? No, no, no. no okay. fue, fue el audio. Okay. Más. Okay. <risa> fue un trabajo arduo, pero relativamente rápido. Y encontraron a quien creían que era su madre, la única, mujer que dio a, la única mujer judía que dio a luz a Trillizos el 12 de julio de 1961. No se iba a conocer el nombre de la madre en el documental, ni lo buscí Pero se sabe que era una chica que salió embarazada a los 18 años en su baile de graduación, que el padre jamás hizo responsable y que era de muy bajos recursos. Entonces por eso lo de adopción. ya yeah. Por eso oh. háganse responsable, vatos de sus paternidades. Ah, pues que porque evitan que tres morros o sea, Ay, vivan no. sin conocer. Que sí, salen, sí. Sí. Utilice sí. un preservativo
0: y para todo público, pues pienso en sexo.
2: Sí, básicamente.
0: Pues, yo además que
3: hubieran sido trillizos No, hombre.
1: Y a ti Yo me lo he hecho lo mismo, la Yo
3: me lo he hecho lo <risa> mismo, no, no.
1: ¿eh? Como Peña Nieto.
2: <risa> Y ahí les pregunto. <risa> <¿Qué> <risa> <amigo ¿Qué es>? <risa>
1: <risa> no mames. No, yo
3: no decía por nada, pero la verdad, imagínate el complejo de, de que digas, te, te, te digan para ser tres bebés, no, imagínate qué problema te encontrarías, eh, sí, no no, 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 digo por
1: el
3: hombre, no, me cago, a refiero si yo hubiera sido la mamá, no, era no era el papá,
2: el otro día me preguntaron si había algo que podía ser positivo, pero no bueno, y dije, pues una prueba de embarazo, bien, los trillizos la contactaron en un restaurante cerca de donde vivía y cuentan que no fue el encuentro que esperaban. Ahora, a sus 38 años, se veía claramente que no era una mujer mentalmente saludable. Esto va a tener relación después. Luego de esa incómoda reunión y al salir del restaurante, Eddie, Bobby y David jamás tuvieron contacto de nuevo con su madre biológica. Esa fue la única y última vez que la vieron. O sea, la madre la es la que está enferma ajá, ah, mentalmente, sí, sí, sí. la madre dio a luz a los tres, los dio en adopción y ya, se hizo cargo del orfanato sí, para... no. con quien sí tuvieron contacto fue con la vida nocturna de Nueva York de los años 80 fueron invitados a múltiples shows de televisión en donde el público quedaba fascinado al escuchar su historia y comentarios como que los tres estuvieron en, en lucha libre, a los tres les gustaba el mismo tipo de chica porque los tres disfrutaban del sabor de la aventura de los cigarrillos Marlboro, siente Uhhhh. la emoción. No <risa> sí, de Marlboro,
1: no.
2: Pero güey, así dicen, era obvio que eso era un comercial pagado de Marlboro para los sí, pillizos, sí. güey. Pero imagínate, estos
3: tres fumaban ¿eh? de Marlboro, Esos, Esos pillizos pudieron ser más famosos que Ashley y Mary Kay Olsen, güey.
2: ¿no? En su tiempo fueron famosos, güey, en los 80. Pero, yeah. de cosas que pasaron después.
3: ¿Hicieron más de 30 películas igual que Mary Kay y Ashley Wilson? No, 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 no. no, ¿verdad? No. Entonces, no fueron los famosos. O sea, sí, se fue la <risa> <risa> y aparte, la tercera que es Wanda, la otra es la tercera es gemela. Todo se parece. Pero está más bonita. Pero está más bonita. No es más, sí. más bonita que las gemelas. Eso sí.
2: La de esta. Sí, sea, sí,
3: pues,
2: el... El... <risa> bueno, otra coincidencia es que los tres habían crecido con un hermano mayor de la misma edad. Tal fue la fama de estos tres idénticos extraños, como la prensa lo llamaba, que aparecieron en la película buscando desesperadamente a Susan, estelarizada nada más y nada menos que por una joven Madonna. Ah, ah madre. Es... Y su única participación en la película es que están parados en una pared. Pasa Madonna, güey, y los tres se quedan viendo así. Eso ah. <risa> es participación, güey. Bueno,
1: <risa> es <wey. risa>
2: que... Lo que se gastaron más para que pasara Madonna, güey. Y le dieron una chinguelana por eso. Sí, 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 obviamente. Güey, <risa> Madonna, ¿cuántas años tiene ya ahorita? No. ¿Como 60?
3: Ah, 60? 60? Ah, 60. Ah, y se bebe. ¿Y se bebe? <risa> ¿Señora? Madonna?
1: Ah, mira, Madonna? Madonna. <risa> De hecho, Madonna quiere decir señora.
2: ¿Eh? De hecho, Madonna quiere decir señora. No, no sé. No, no sé. ¿Qué sí. es italiano? No
0: sé, ¿Qué quiere decir Madonna? <risa> no, 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 no es
2: mujer,
3: wey. italiano. Sí. No okay. Madonna. 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 Madonna.
2: Madonna. 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 Madonna.
3: Madonna. 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 Madonna.
2: Uh, uh, Siguiente sí. sí.
3: podcast.
2: No hay que sexualizarlas. No, no, ¿Entre es que iba a yo. <risa> <risa> no, 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 no,
1: no estoy, callando lo lo mismo. Madera, Me estoy callando a mí.
2: <risa> <risa> Entre regalías... ...shows televisivos, comerciales... ...y papel de menores en películas... Qué cagado cagado que tenían que... Que, tenían que contratar a los tres... ...si no lo tenían chiste, ¿verdad? <risa> 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 ...que gastaban
0: chingados...
2: ...que los invitaban a salir... No, ...ah, no trajiste a tus hermanos... Mm. ...ah, güey... ...no <risa> 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 por ellos... <risa> ...así, mejor, para la otra vez... ...bueno, con esto... ...los seguidores compraron un departamento... ...en el centro de Nueva York... Que era carísimo. Y amigos de Eddie, Bobby y David cuentan que este departamento era un desmadre. Con fiestas y excesos a menudo. Drogas. Qué, <risa> ¿Qué cagada. Tío? No, no, no saber con quién te metías. ¿verdad? Ahí se
0: estaba muy caro
3: saber. ¿Cómo? Con enanos. Citas, ¿sí? Swingers. ¿no? Con enanos. <risa> <risa> con enanos. No, no que corren con charolas de cocaína.
1: aunque okay. vamos,
3: vamos a cortar. Eso ¿eh? es real, fue una historia de Freddie Mercury y de Queen. ¿Qué? Que hacen fiestas con personas de baja estatura, este, que tenían charolas en las cabezas llenas de niños de cocaína. No más. No, 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 con charolas Sí, o sea, tenía en cabeza charolas Que por cierto, es la época, ¿no? O sea, como un super pero con charolas ¿sabes? Ajá, exactamente y, este, ¿De esto, Hay y una de agencia cariño. Hay
2: una agencia que se dedica Es como representante de, de, de personas de baja estatura, güey Que se dedica a contratarlos para anuncios, películas y eso Bueno, es que la gente Es
0: algo de acuerdo que la gente Muy rica, la gente muy México no, no sabe hace cosas Sí,
3: pues ya ves que desde los circos de personas de imagen se Satura que también hacen imitaciones de, de figuras públicas.
2: Por, por, es, por eso me gusta imitar a Témino, porque saca temas. Si
1: no, 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 es real, no. <risa> lo que
3: diciendo de las agencias que contratan. Bueno, los
2: el, los el ritmo de vida... Este ritmo de vida Loco y drogadito Y Con personas Con cocaína Con charolas <risa> Cambiaría Luego de que los tres hermanos Contagiaran matrimonio Con sus respectivas esposas No, entre ellos ¿no?
1: Ah, ya <risa> yeah, <risa> yeah, Gracias,
2: <risa> yeah, gracias Eso estaría ya muy enfermo ah,
1: gracias, pues, es? <risa> <¿Todo>?
2: <risa> Se está poniendo sí, así sí, así
0: como, que,
3: Una plática entre ellos Oye, si nos llevamos tan
1: bien Si somos tan parecidos ¿Por qué nos casamos? <risa> okay.
3: También me recuerda el capítulo de los Simpsons Cuando Homero se multiplica en una, una no, vaca Y se hacen muchos homeros ¿no? yeah. Que está basado en una película De Michael Keaton También, yeah. <risa> también se, se clona Michael Keaton Se clona Y también salen varios Michael Keaton Michael Keaton Ay, es no, bueno, o sea,
0: está
1: basado en Michael <risa> De Michael <de risa> Keaton
3: unos... <risa> hay ese
2: que sale de
1: Batman?
2: Sí. Bueno, la... Batman sale? <risa> está basado en... en, en, en la... cómic <risa> que Por cierto, tiene sí, sí
3: dos hermanos.
2: <risa> bueno, la fortuna que le sobró de las pedas en depa decidieron invertirla en un restaurante-bar llamado The Triplets. Imagina las promos de ese de triplex. ¿De triplex?
1: No, no. No, triple
2: no, de, no de, de, triplets, de, de triple. X. de triplex. ¿Como de tripletes? De triples.
1: Okay.
2: Imagina las promos, güey, así de... Porque el, 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 el atractivo de este lugar era ser atendido por uno de los trillizos. Y la promo sí. de por uno. Ah, Básicamente así de, si te atendió, te agarra todo de, de la 3x, ¿no? <risa> bueno, con este negocio alcancen de nuevo una, una fama mediática Y visitas de famosos a su restaurante Mientras la fama de los trillizos
3: okay, bueno, ¿el, ¿O
2: una taza ah, café? Una, una tacita okay. ah, Continúa, continúa <risa> Mientras la fama de los trillizos disminuya el, En los 90 El ganador de un premio Pulitzer Lawrence Wright escribió un artículo para el New Yorker sobre hermanos separados al nacer. En esta investigación se encontrará con un artículo científico de 1970 llamado El Estudio Psicoanalítico del Niño, escrito por el doctor Peter Pelanieu Bauer. Mm. En este artículo, New, New Bauer hacía referencia, así, ah, por eso se llama el experimento de Newbauer? <risa> ¡Qué cosas! ¿Qué uh -huh.
3: lógica para mí!
2: En este artículo, Neubauer hacía referencia a un estudio en curso donde se había separado hermanos gemelos al nacer y puestos en adopción con familias con diferentes variantes. Como por ejemplo, el número de hermanos, el nivel de ortodoxia judío o niveles socioeconómicos distintos. Por eso, ya van cayendo ¿eh? <risa> Todos estos sujetos de estudio habían sido ubicados a través de, en la agencia Louis Wise Service. era eso? El orfanato. Ya sé, lo
3: dijo como si quería que nos ¿Eh?
2: impresionáramos, ¿no? pero... <risa> sí. pero,
3: pero la estaba hablando, no estaba,
0: estaba pensando, ya lo dijo, pero no sé qué. Ok, ¿Qué cada,
2: cada que diga Louis Wise Service o Louis Wise, es el orfanato. Ah, muy bien, muy bien. Que, por cierto, es una película española.
3: <risa> <risa> que está basada.
2: <salvajen. risa> ok, antes de verle el... que siga grabando. Pues
3: Lois ¿no? si es la esposa de Hal,
2: ¿no? <risa> antes de comenzar con detalles. <risa> Thayas... <White. risa> Walter White. <risa> Walter White. Walter White, Pero no hice ¿no
3: White, White? White. Ah, bueno. ah. es White. Ah, güey. Royce
2: White. No chiste, güey. <risa> 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 no, la, no, 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 no. Bueno, les voy <risa> a contar un poco de quién era el doctor New Butler. Peter Plan Bauer nació en Austria en 1917. Se graduó en psicología por la Universidad de Berna, en Suiza, en 1938. Tres años más tarde, como muchos de los judíos, tuvo que huir a los Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial. ¿Berna o, o Viena? Aquí dice Berna. Yeah. Creo, creo que Berna y Viena son dos distintas, ¿no? Sí, son
1: distintas. Sí.
2: Que Verna. ¿Qué Verna, <risa> ¿cómo se llaman esas palabras que, que tienen las mismas letras que otra palabra? Homófono o
3: homónimo. Homónimo es sí. firma.
2: Homófonos. Bueno, Verna tiene las mismas letras que Abner.
1: <risa> ah, <mira. risa>
3: ya Ya sé cómo. No me
2: acuerdo no cómo se dice, pero ya sé qué dices Ah, me llama la atención que también es austríaco Como no, 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 no. para hoy No, güey, de hecho, no, Neubauer Es anagrama Anagrama Neubauer fue discípulo de Anna Freud No, o sea Sí, güey, ¿sí? sí, bueno pues es, Neubauer fue uno de los primeros Psiquiatras que lanzaron la voz de alarma Sobre los efectos negativos que podría tener Sobre los niños, ser testigos de la violencia en televisión este discípulo de Anna Freud mantuvo en los años 60 un célebre debate en la Universidad de Columbia en el que advirtió que la televisión podría llevar a los niños a tener pesadillas y problemas emocionales. Frente a él, Bennett Sears, entonces editor de Random House, descendió a muerte de la televisión diciendo que era un tónico, un tónico intelectual. Sin embargo, New Bauer insistió que para los niños de entre 4 y 7 años ver violencia donde fuera Solo podía tener una influencia negativa en su desarrollo emocional. Por lo tanto, estamos como estamos, güey. Crecimos viendo Dragon Ball Z. <risa> Sus teorías comenzaron a tomar forma en los años 50.
3: Güey, son como Dragon Ball Z, los hermanos para para, güey. <risa> ¿Cuáles son, güey? Unos güeyes que, se, que tenían unas unos, unos pecheras que eran como bocinas y se las quitaban y hacían música. Y su poder era que todos bailaban de manera hipnótica. Ay. Y era el baile de los hermanos para para. Y eran rojos. <risa> <risa> ¿Para, para. Eran tres. ¿Eran, ¿Eran tres? Sí. sí ¿Cómo?
1: y Era
0: solo un traje. Ajá,
2: exactamente. Pero, pero, yo, yo esto es mi referencia. No. A y me güeyes. Sí, no, no, no
0: capítulo, pero al final, cuando dan mi sí. energía para Goku, para que haya la Ginkidama.
2: Este... aparecen ellos así bailando imagínate qué perro, qué perro tener bocinas aquí güey <risa> <risa> <Están perrados. risa> <Es cagana. risa> bueno Baguer empezó a tener eh, más teorías en los 50 tras comenzar a trabajar como director en un centro infantil judío donde se dedicó a psicoanalizar a decenas de preadolescentes hasta que se retiró en el 85 en sus estudios se dio cuenta que los niños cada vez utilizaban con más frecuencia las pistolas de juguete para entretenerse y su teoría es que la televisión les impulsaba a ello. Este güey es el predecesor de que le echen la culpa a los Nintendo. ¿no?
3: Sí, Será el daño de degradación social lo que nos lleva a esto? Degradación social. <risa> degradación. El
0: engasalamiento.
3: Serán décadas de degradación. Esto va a ser un podcast más largo. No ven ni a la mitad. No
1: manches. No
3: manches.
2: No, sí. no, no, no. su objetivo era de entender por qué se volvían agresivos y si existía alguna manera de educarse en otra dirección también fue uno de los primeros en analizar situaciones familiares extraordinarias como el efecto en los niños de tener solo madre o solo padre durante los años 80 se concentró en analizar las películas de terror y su impacto en los niños su conclusión fue que los niños que tenían una vida familiar sana sabían distinguir la realidad de la película de terror con, la, con las suyas. Pero los niños que tenían problemas emocionales o violencia en casa no lo distinguían y adoptaban los mismos comportamientos. Influido por las teorías freudianas, en el 62 escribió el ensayo de The One Parent Child and His Oedipal Development o El niño es de un solo padre y su desarrollo típico. Y eh, ocho años más tarde escribió el estudio psicológico del niño un trabajo que recogía todos los estudios existentes sobre psicoanálisis infantil, que fue aquí donde sacó Wright lo de los trillizos, güey. Y tal como lo relata Lawrence Wright, el periodista, en este último se hacía referencia a gemelos separados al nacer. El experimento de Newbauer utilizó siete pares de gemelos y unos trillizos. Cuando los trillizos se enteraron que su vida había sido un experimento, porque el periodista les dijo... Um, se sintieron prácticamente como ratas de laboratorio Fue allí donde cosas que no terminaban de encajar Hacían sentido Por ejemplo Bobby fue ubicado con una familia de clase alta Su padre era doctor, su madre abogada Eddie había sido ubicado en Long Island Con una clase media okay. Y David fue ubicado en una familia de clase baja Además Tiene sentido para sí, ver Sí,
1: sí, sí, Para ver sí. Los factores
2: Además, los trillizos recordaron que durante su niñez personas extrañas visitaban su casa y los filmaban mientras les hacían pruebas que, según lo que cuentan, coinciden con la escala de inteligencia de Wechsler para niños. Todo lo de los cubitos y eso, que en aquel entonces apenas era la segunda edición. La cuarta o quinta. La
3: quinta,
2: ¿no? Sí. El equipo, además de esto, les hacían pruebas psicoanalíticas, proyectivas. El equipo, de investigación, el equipo de investigación de New Bauer les decía a los padres adoptivos que ese era un seguimiento protocolario que se le daba a todos los infantes adoptados por la agencia Louis Weiss. Bueno, era una mentira Era una mentira, güey. Y, imagina, una, y ¿tú? ¿tú? eso rompe la ética de los experimentos. Ajá, bueno, Pero bueno, en aquel entonces... Pues no es una, una, una ética. Es que se va construyendo la ética. <ríe>
1: la una <ética era risa> es construcción social. <risa>
2: <risa> que bueno, ya siempre va a estar como... Se si pueden ah, hacer... Cosas chidas, pero incorrectas. Ah, okay. <risa> Porque este experimento, bueno, en teoría, sí daba como algo, ah, pero está mal, está mal hecho. Está mal Está
1: mal <risa>
2: Además del caso de los trillizos, otro, otro caso con el mismo origen vio la luz a principios de los 90, en donde las gemelas Elisa Shane y Paula Bernstein se conocieron tras más de 30 años sin saber una de la otra. Elise y Paula también adquirieron una leve fama mediática, pero no como Eddie, Bobby y David. Al igual que estos tres, fueron invitadas a programas de televisión en donde les preguntaban básicamente lo mismo que a los trillizos. Elise y Paula fueron autoras del libro Idénticas Extrañas. En el libro relatan su encuentro e investigación. Misma que también involucraba a la agencia Luis white Service. Eh, esta, el libro está más enfocado en encontrar a sus padres biológicos. Las gemelas dedican un capítulo entero sobre la búsqueda de sus padres y lo cierran con una carta que les envió la agencia. Dejen tomado para leer. ¿Quieres saber? Hmm. Aún tengo. La carta decía. Ustedes nacieron a las 12.51 del 9 de octubre de 1978, de una mujer judía soltera. ¿te quemaste?
0: Ay,
3: yo pensé que me dio dices a <risa> la <risa> hora, güey. ¿Cómo se les ocurre nacer a la
1: 51?
2: <risa> bueno, decía, ustedes nacieron a esta hora 68 de una mujer judía soltera de 29 años. Ella era muy inteligente, con un alto IQ. Ella fue a la universidad con una beca por mérito, pero problemas emocionales interrumpieron su carrera. Tenía un pasado de, de hospitalizaciones psiquiátricas por problemas emocionales. Aunque, no fue, aunque no, no fue capaz de ubicar los registros médicos originales, algunas fuentes secundarias dicen que su madre fue diagnosticada con esquizofrenia. Esto hacía sentido a que ambas gemelas, Elise y Paula, padecieron depresión en algún punto de su vida. Ambas. Pero más perturbador aún hace sentido a lo que pasó después, que no podía ser coincidencia. Después de abrir su restaurante y que este tuviera medianamente éxito, empezaban a haber problemas entre los trillizos. Estos escalaron tanto que Bobby decidió abandonar el restaurante cosa que afectó al resto de hermanos, pero en especial a Eddie, quien comenzó con conductas extrañamente inquietantes, que a pesar de verse animado en sociedad, por ejemplo, se dejó crecer la barba, eh, llamaba amistades a amistades en la madrugada para preguntar cómo estaban, sí. se comenzó a alejar de sus seres cercanos, queridos, y descuidó el restaurante y otras obligaciones. Estos eran focos de alarma. Estén atentos a la, a la salud mental es importante. A finales del 94, Eddie se ha diagnosticado con trastorno maníaco-depresivo, lo que actualmente es llamado trastorno bipolar. ¿Sabes qué es el trastorno
3: bipolar, más o menos, pero... Eh, no. Pero pero mejor, no. Eh, mejor, mejor ni que no voy. Creo eh, que no. Sí no. tengo una idea, pero, o sea, la
0: no yo
1: no. Pero... <risa> el,
2: el, <risa> trastorno bipolar, lo lo el trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales, manías o hipomanías, y bajos emocionales, depresión, episodios depresivos. Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Existen distintos tipos de trastorno bipolar. Los síntomas pueden causar cambios impredecibles en el estado de ánimo y el comportamiento, lo cual da como resultado un gran sufrimiento e importantes dificultades en la vida. Hay dos tipos de trastorno bipolar. Trastorno bipolar 1 y trastorno bipolar 2. En el 1 hay presencia de al menos un episodio maníaco Que puede estar precedido o seguido de un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo mayor En algunos casos la manía puede provocar una desconexión de la realidad, lo que se conoce como psicosis En el trastorno bipolar 2 existe al menos un episodio depresivo mayor Y como mínimo un episodio hipomaníaco, pero nunca un episodio maníaco la diferencia entre manía y hipomanía voy a decir ahorita, <risa> son dos tipos diferentes de episodios, pero tienen los mismos síntomas. La manía es más aguda ¿La? o más grave, bueno, <risa> o más de <esdrújula? risa> no, la, la manía es más grave que la hipomanía y causa problemas sociales más notorios. La manía puede causar psicosis y requiere hospitalización. O sea, si hay manía, es trastorno bipolar 1. No, si, si hay psicosis, es manía. Y si hay manía, es trastorno bipolar 1. De uh -huh. lo contrario, es tipo 2. Uh
1: -huh.
2: Bien, eh, los episodios maníacos o hipomaníacos se caracterizan por episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión, aumento de actividad, energía o agitación, sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo, lo que llaman euforia, Menor necesidad de dormir, locuacidad inusual. Eso me llamó atención, El lo, locuacidad inusual. Lo, locuacidad inusual. <risa> Está siendo muy elocuente, Alexis. Está siendo tan güey, porque frenesí de ideas, distracción y decisiones compulsivas, como compras o prácticas sexuales riesgosas. Así que toma sí. nota, que estén atentos a su salud mental y todo eso.
0: Ah, todo eso es lo que iba a decir yo güey. pero creo que lo dejé, pero es lo que yo sabía pero más
1: estar. bien,
2: Eddie fue diagnosticado con trastorno bipolar tipo 1 por lo que en el 94 fue internado en el instituto psiquiátrico del estado de Nueva York para el periodista Lawrence Wright no le parecía coincidencia que los únicos dos casos conocidos del experimento de Neubauer tuvieran padres mentalmente inestables o con enfermedades mentales. Y que sus hijos hayan, prese hayan presentado rasgos de las mismas. Por lo que después de intentar contactar sin éxito al doctor Newbauer, buscó a su asistente, Natasha Josefowicz. Es la vieja de Josefowicz. Ahorita es, es autora, bien chingona. Y tiene fotos con Obama, güey, con Biden ahorita. O sea, sí, ¿Qué? una los testimonios que sacó de Natasha no fueron los que él esperaba. Natasha fue clara en su postura. A pesar de que ella no participó directamente en el estudio de los trillizos, se dijo que para ella ese experimento no fue algo incorrecto. Hay que recordar, y cito a Natasha, hay que recordar que eran otros tiempos. La psicología en los 50 y 60 era algo de lo que todos querían hablar. A nadie le pareció inmoral lo que Peter había diseñado. Después de todo, iba a responder a la gran pregunta de genética o crianza. Y creo que, por lo que vimos en esos shows de televisión, la pregunta fue respondida. Porque en los shows decían pues, que hay muchas coincidencias. ¿no? Sí, los sí. tres fueron a Lucha Libre, un mamá al O sea, como
0: tú dices, que fue algo no muy gacho, pero realmente es algo muy interesante. O sea, la que lo haya hecho, la que lo hayan hecho, pues sí está... Pero que se parezca a tres hermanos van a nacer, pero todo sea por un experimento. Y. Pero sí, precisamente es interesante por todos los datos que se pueden puede recabar y por todo que toda la situación que se da, en este caso que tengan muchas cosas en común.
2: Sí, para Natasha la, la respuesta fue respondida. Natasha le dio a Wright otro nombre a quien acercarse: el doctor Lawrence Perman. Según Natasha, Perman se había estado involucrado en el experimento. Así que. Pues el Lawrence Wright buscó a, a Perman. Y de hecho, Perman era el extraño que visitaba a los niños y tomaba notas y los grababa. Ah, claro. Wright le preguntó: ¿Tienes derecho a madres, güey? Se <risa> <¿Te> lo vengaron.
0: No, <risa> <risa> se estaba chévere.
2: Gracias. Claro. <risa> Bien. Pues
1: gracias.
2: Hay que para ¿no? <risa> Eh. Greg le preguntó a, a, a Perman que si la salud mental de los padres era un factor a la hora de elegir a los sujetos. Ya que una de las hipótesis de Greg, el investigador, era que Neubauer, ya estoy en cabrón, que Neubauer había elegido padres con enfermedades mentales para ver si la crianza contrarrestaba la presencia de una enfermedad mental genética. No, no, es, que... es así, esto no se si va a ser más interesante o más culero, güey.
3: 35 años, pues, güey. ¿no? Sí. En es, Samba es, es, la neta no es eh, muy interesante Pero lo es pues está complicado güey. Después de 35 minutos de podcast Ese es el punto de toda esta conversación Aplenable ah, para comer <risa> No, sí, o sea a el güey, como, Si se hubiera dejado, se hubiera volado
0: más ¿y qué más? ¿A quién le va
3: peor? ¿Si al que le corto el dedo izquierdo o el dedo derecho?
2: No. ¿Qué tal que agarro uno Y lo pongo a los
3: lobos Y a otro los gorilas <risa> Digo, o sea, imagínate, algo que puedo analizar de los podcasts que se han hecho aquí en Cosas de Locos y de los experimentos que se han analizado es: o sea, ¿hasta qué obsesión llega el querer comprobar una teoría este, con, y el hecho de perjudicar o a lo mejor trastornar o alterar la vida de de, es de varias humana. personas?
2: Es jugar, a, es jugar a ser Dios, güey. Sí, es
1: arrogancia.
0: ¿Te no que viste
2: bueno. que lo de que viste a los dos lobos, güey? Yo lo de Corrillas.
0: Imagínate
2: que Tarzán y Mowgli eran gemelos. en Mowgli se quedó con los lobos, ¿verdad? Exactamente. ¿Y Tarzan
0: con los lobos? Pero Mowgli era de la India, güey, sí, por eso no lo separaron. <risa> y tal, o sea, ¿De qué parte de separarse no
2: entendí? Hay que investigar eso. O
0: sea, Tarzán era que... inglés, güey. Tarzán
2: era hermano de Elsa y de Anna Y los ingleses <risa> tomaron
0: la India para... No tiene sí no, 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 no,
1: no,
2: sentido. Bueno, ante la, ante la hipótesis que, que planteó Bright, Perman titubió y se quedó callado por un momento. Pero aseguró que nunca se habló de la salud mental en el experimento. Todo iba dirigido hacia genética versus crianza. Perman comentó que lo que sí se buscó fue un mayor control de las variables extrañas, de tal modo que las familias, tenían que cumplir con factores similares para que no influyeran en los sujetos de estudio este factor era el número sexo y edad de las hermanas o sea no los no, no los faltaron los ubicaron ahí estratégicamente wey. no era no era, no era coincidencia <risa> no, imagínate que la vato llegó desconfundida de, de 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 sujeto de estudio te parece el a tu hermano
1: <risa> <Ya la cague. risa>
2: Ah. Antes de finalizar la entrevista, Roy le preguntó a Perman qué había pasado con el estudio. Perman respondió que nunca, se, que supo que no se publicó, pero nunca, nunca preguntó por qué, ya que era un simple estudiante en aquel entonces. No obstante, Perman sacó de su escritorio una vieja libreta donde tenía anotaciones que había hecho durante las visitas a los trillizos y al resto de gemelos. En las notas correspondientes a los trillizos, Perma, sin mencionar el nombre de qué trillizo era, escribió lo siguiente. Hizo y, y tres anotaciones para... A continuación voy a leer tres anotaciones distintas y cada una corresponde a un trillizo, pero no a la cual. que vas a adivinar. <risa> la primera. Es un niño ruidoso y enérgico. Eddie, era Eddie. <risa> sí, güey. Tenía el diagnóstico de trastorno, güey. Sí, y de hecho. Yo lo conocía. ¡Ja, <risa> Es un niño ruidoso y enérgico. Necesita establecer su autonomía, que toma la forma de mostrarse tanto en su inteligencia como en su fuerza y derrotar a los otros, incluyendo a sus padres. Esa fue una. Otra. Está ansioso por mostrar su nueva bici, así como todo su equipo deportivo, y recibir atención mientras lo filmó. Imagino que ese era el, el que fue a la familia rica, güey. Que Tenía todo y quería atención. Es muy intensa a la hora de jugar y bastante rudo. Este niño tiene algunos problemas de agresividad. Sus padres no advierten sus problemas ni son capaces de ayudarlo, de entender sus debilidades. De la familia de... de, de, de. Yo creo que este era el, el trastorno. ¿Eh? Yo creo. Y establecer un control más apropiado de sus acciones. Pero lo, lo que critican es que esta información pudo haber prevenido que algo... Porque si bien no sé... En el 95, Eddie sería dado de alta del hospital psiquiátrico. Regresaría al restaurante con su hermano David. Nada más estaban ayudados en el restaurante. Ajá. David atendía la cocina y Eddie recibía a los clientes. Un día, una mesera una mesera entró a la cocina. ¿Una, una menselada? <risa> <risa> Me trajo como una hora blanca. Un día, una mesera entró a la cocina y le preguntó a David dónde estaba Eddie. ¿Cómo los diferenciaba, güey? Yo dije
3: que
1: los mejores. Si
3: trabajaban, en alguno de y tenían que tener a lo mejor un café, güey.
2: De hecho, cuenta es que los padres, cuando se juntaban, no los diferenciaban, güey. Y en los shows de televisión, se habían cagado porque los están entrevistando y mientras el entrevistador voltea, se cambian de lugar
3: ellos, güey. <risa> O no les pasó como Mariana y Silvana de cómics al rescate, güey, que cambiaban de papeles y no los podías diferenciar. Güey, pero cuando cambiaban de velita... No, 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 no
1: Bien, volvió,
2: volvió marzo, El cambio era obvio, ¿no? Bien,
3: volviendo a esta Pero también la vio. Eso, eso me gusta. Qué bueno que no el sé, único que había novelas aquí. No, 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 no,
2: <risa> Evelyn tenía como tres años, güey. <risa> bueno, un día una mesera entró a la cocina y le preguntó a David dónde estaba Eddie. David salió de la cocina, buscó a Eddie por todo el restaurante, salió a la calle y al no encontrar su auto, llamó a su esposa ya que David y ella vivían frente a la casa de Eddie. En la llamada, David le preguntó que si el carro de Eddie ya estaba frente a su casa. Su esposa le dijo que sí y David le pidió que fuera a echar un vistazo. La esposa regresó corriendo al teléfono después de unos minutos y le dijo a David que tenía que ir a la casa. Cuando David llegó a la casa de su hermano Eddie estaba cordonada con cinta policial ah. y estaba rodeada por dos patrullas en ambulancia. David saltó a la cinta de contención y abrió de un golpe la puerta, pero fue detenido por dos oficiales que le dijeron, «No quieres ver esto, no, no puedes ver esto». Entonces, <risa> tranquilo. Edward Gallant, el famoso Eddie, yacía en el suelo de su recámara con un impacto de bala en su cien que él mismo se había
3: causado. ¿Es sí. Eddie era el primero, ¿verdad? El, que, el primero que se Eddie el que se confundían. No, Eddie era el que confundían, el que confundían con... con...
2: No, Bobby, sí, Bobby... Confundían. Esta historia inicia con Bobby. Eh. A Bobby lo confundían con Eddie. Eddie
3: era el que había dejado la universidad, el que ya era popular. Y
2: dicen popular. que Eddie eh. era popular y que... Eso, eso pasa muy seguido. Hay gente que tuve que riéndose y le chingas porque era el más animado. Era, era el que motivó a los chicos a buscar a su madre y todo, ¿no? Era, era la, la, la sonrisa de los tres, 100 David y Bobby no se reunirían sino hasta 2014 para participar en el documental de Tim Wardle. El que me basé. En 2018, en compañía de Wardle y White... Eh, Bobby y David reabrirían la investigación acerca del estudio al que fueron sujetos y encontrarían que el suicidio de Eddie no fue el único que se dio en el grupo de gemelos del estudio, güey. Y eso se me hace muy interesante, güey, por qué se suicidan los gemelos. Y tengo una teoría bien loca, güey, que va a parecer conspiranoica. No me hagan caso, Raza, no creo que tenga razón, pero generalmente, güey, Imagina, son hijos de, de madres con enfermedades mentales, Y el origen de la enfermedad mental de la madre no sé cuál sea, pero tienen dos organismos, lo voy a llamar así, güey, se <ríe> escucha muy claro, verdad, dos organismos idénticos, eh, mismos genes. ¿Qué tal si son un error en la Matrix, güey? <risa> <risa> no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 bueno, se me pasa eso por la mente, de verdad, anoche que estaba escribiendo como las 2 de la mañana. <risa> lo bueno
1: que le dijiste a la banda
2: que no te hicieran caso, <risa> porque me hecho mucho caso. Y todos los gemelos, ahorita te no, diciendo. <risa> Bueno, tengo mucha coincidencia No puede haber dos sujetos Y yo que le voy en el de las Que el, el meme me da que tiene así Y los Mira, los mira
1: no,
3: yo, que, yo que no soy psicólogo Más allá de creer en un error en la Matrix Yo supongo que Guate se pudo haber suicidado Después de haber pasado por aspectos Tan traumáticos sí. como el hecho de haber sabido Que eres adoptado de haber sabido El que tu punto. mamá estaba mal. No, ¿Ah, sí, güey, sí, es eso, eso es. que, que,
1: que... No, o sea, los que y no
2: psicología, no solo <ríe> nos contaminamos con no no los <ríe> <los> <ríe> látricos, Eso fue sobre la idea de este güey que tenía insomnio. Abner no nos representa.
3: No, 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 o sea. <ríe>
0: <ríe> <ríe> no, hay películas, zombies, no, wey, no lo que No, 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 que hay un código mal en ti. Que la matriz le está fallando no, no. Y
3: probablemente
2: tenía que ver la genética de la enfermedad mental. Que si tiene un factor, güey.
3: exacto. Y que los tres si tenían síntoma, este, episodios depresivos, uno eh, puede determinar que otro que dice ¿no? que, que, <risa> que, 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 que el factor genético este,
0: predispone, pero no determina. Güey, la, y es que justamente una persona que que no, no tiene nada de coordinación, lo ves y ya
3: ah, tiene la gira. Yeah. <risa> y luego además que después que, <risa> que sabes que después de que te ven explotado ya para un experimento luego te explotan ante el capitalismo, güey, porque bueno. es a tu paso para vender, güey. O sea, no más es sí, pero este, hoy, ahí te
2: pues, va otra, te otra, otra cosa, wey. de
3: de mercadotecnia. Lo,
2: lo, los shows televisivos, de, bueno, varios, varios puntos, güey. esos tres el padre de Eddie era el masculero, güey era, era profesor, pero venía Su, su abuela militar Entonces era, era como muy estricto, güey Ajá, y nunca tuvo este apoyo emocional con Eddie Ajá eh, Y luego otra otra cosa Que se me decía, se me olvidó, porque. Ah, el, 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 en, en la tele se enfocaban En sus En sus igual En no, sus similitudes, güey Pero realmente no eran tan iguales O sea, más allá de cosas superficiales Como que los tres fueron a lucha, güey o los tres fumaban la misma marca de cigarrillos, eso qué, es güey, okay, eso podemos coincidir hasta nosotros, pero cosas más personales y más profundas no, no tienen nada que ver. Pero no, al final de cuentas la crianza fue distinta. Exacto, güey, y, y se responde de cierta forma la pregunta. ¿Qué es la crianza? Pues? Y ay, a pesar de que esta vieja Natasha Josefovich decía que era más importante la ética, creo que es más importante la, la crianza, güey, mil veces. Bien. Eh, también descubrieron en su investigación que el doctor Peter Pelanio Bauer falleció en 2008 todos los hallazgos concernientes al estudio de los gemelos llevado a cabo con colaboración de la agencia Louis White Service que hasta la fecha sigue existiendo y trabajando ah, están archivados bajo llave en la universidad de Yale y tienen orden de encapsulamiento hasta el año 2066
1: ah, ¿encapsulamiento? ¿sí? ¿sí? No, que
2: puede, no pueden abrirlos hasta 2066, abrir los, voy, hasta 2066.
0: En el para, para
2: ese güey descubrió algo, güey, lo del error de la, la mano. <risa> no, dicen que hizo eso para que más gente, para que la gente involucrada en el estudio ya estuviera muerta para conocer. Dice que la encapsuló, ¿verdad? O sea, se le llama encapsulamiento, pero no. Roca y azula...
0: <risa> <risa>
2: pero que luego no, güey si usted está viendo esto en el 2066, ¿Sí? investigue por favor, ¿qué, qué pasó? Déjenlo en los comentarios. Ese estudio. Hasta mucho de
0: los años 66.
2: Ojalá, Porque yo voy a tener 70 años, güey. Voy a estar pendiente güey. Voy a Una buena jubilación. Gracias,
1: güey.
2: seguimos a existiendo otros 70 años y voy a ver qué pasó con ese estudio, güey. Porque ya van a publicarlo ya.
0: Si iba a parecer antes, seguro que no, güey. No, por el calentamiento global. No, igual.
2: Yo, para decir antes, me he no, no solamente sí. voy a decir que ustedes no sepan qué pasó con la cápsula. Oye, güey, y la ataque de los 1887, todo por las ratas, ¿verdad? Se les echó a parar. Bueno, hasta la fecha, solo cuatro de los ocho casos de gemelos, incluyendo los mencionados aquí, han sido descubiertos. Así que en alguna parte de este mundo, tú que estás viendo esto, hay al menos ocho personas que podrían... Dar la vuelta en una esquina y encontrarse cara a cara consigo mismo. ¿Sabes, ¿Sabes qué
0: me asusta hoy? De ahora alguien que me dice, cuando conozco a, a, a un grupo de, de amigos, por ejemplo, aquí en la universidad, cuando entré, eh, un compa me dijo que me parecía mucho a, a un amigo suyo. En la prueba fue igual, una amiga, amigo, si te pareces un chingón amigo mío, y en la secundaria fue igual, me dijo una amiga... ¿Te parece muy chingón un amigo mío? O sea, pero en diferentes zonas donde he estado me han dicho, ¿te parece mucho a alguien?
2: Pues yo una vez aquí en, ¿En el curso... <risa> no no es <era> cierto, bueno, <risa> a ver. No es cierto, no es cierto. Y una vez en el vi un cabrón igual a mí, pues...
3: <risa> como que Bien. ¿Todo con mi yo chilango, ¿verdad?
2: Esto fue todo de nuestra parte. Gracias por escuchar hasta aquí. Te encuentran en el Facebook como Cosas de Locos y en Instagram como Cosas de Locos el podcast, algo que quieran anunciar, despedirse gracias por escucharnos eh, están abiertos a la salud mental eh, voy a intentar dejar ahí la línea de intervención en el suicidio para que lo tratamos aquí sí claro y denle like, compartan comenten, usen condones no sean condones, háganse responsables de sus paternidades.
1: No,
3: no.
2: <risa> y sigan, y sigan sugiriendo casos de locos.
3: Nada más, vamos a compartir los memes de cuando en el espacio tiempo nos encontramos en Coyoacán, él y yo. De hecho, y... por eso no toco,
1: porque vale madre.
3: Vale, <risa> hay una <risa> prueba de que casi destruimos el espacio-tiempo y lo vamos a subir como meme. Ahí, lo, ahí se los mandamos. Bien, muchas gracias por
1: escucharnos y recuerden que la psicología es cosa de locos, y locos estamos todos, todas y todas.